0: fazer essa pequena entrevista com uma convidada muito especial porque ela é uma ouvinte, não sei se ela é praticante, mas que ela é ouvinte ela é ouvinte, é uma questão muito boa porque essa semana agora nós comemoramos duas datas importantes, uma o dia das crianças e a outra é o dia dos professores, aqueles senhores e senhoras que aturam essas crianças no seu dia a dia e precisam ter toda a dose de paciência, controle emocional e um monte de outras coisas que pode ser que tenham ou não, vai depender do professor ali. Muito bem-vinda, Ana Luísa, tudo bem com você?
1: Tudo bem, obrigada pela, pelo convite, é, é uma honra estar participando aqui do Coachcast.
0: Muito bem, e você é, tem formação de professora, é, qual idades que você dá aula ou dava aula?
1: É, então eu na verdade eu, eu primeiro me formei em jornalismo para depois me formar em letras
0: ah, que eu sim. percebi que não
1: era aquilo que eu queria né anteriormente. É, eu dei aula até agora março desse ano é, para o ensino médio então era do primeiro até o terceiro ano e eu acabei Parando de dar aula, mas só por um tempo, né? Estou trabalhando em outra coisa agora. É, na verdade, para acompanhar o crescimento do meu filho, que eu percebi que eu não estava não acompanhando muito bem e ficar preparando aula, e ainda dar aula, né? Tava ficando muito pesado e aí eu parei de direcionar agora em março.
0: Ah, entendi, entendi. Mas tem aquela coisa, né? O pessoal fala assim... Mas, peraí, você só dá aula, né? O, tra o trabalho é. do professor dar aula... Eu, é, quantos por cento do, do, Da tarefa
1: é eu, eu lembro que um professor Inclusive uma vez brincou assim ele, ele falou, brincou não na verdade Ele falou sério né Mas vem cá você só dá aula Você trabalha também é, E era um professor inclusive falando isso assim, Porque ele era engenheiro também Então aí ele achou que, que pudesse fazer uma pergunta assim Ou ele não levava muito a sério a aula Não sei
0: Ele era professor e ele perguntou Peraí, Você só dá aula e trabalha É isso Nada de seu madruga! É, senhor professor! O que queria? Ai, nada!
1: Olha, papi! Eu.
0: Nada de papi! Senhor professor! Deve estar bêbado! Senhor professor! Senhor professor! Senhor professor. Senhor professor. Eu o que disse? Oi, oh, então... <risos> dona! Esta é nossa homenagem a todos os professores. Aos nossos queridos professores. <risos> Meu querido professor, hoje eu quero te dizer Quantas coisas aprendi e eu preciso agradecer Foi você que me... Eu acredito que, assim, o, uma das profissões que que mais nos moldam, né, desde a da nossa infância é o professor, na né? a profissão que mais molda a gente desde criança, até porque nós passamos muitas vezes é, tanto tempo na escola quanto em casa e tem hoje crianças que passam menos tempo com os próprios pais, né, e passam mais tempo na, na escola... ou com outros adultos... É, eu já vi algumas pesquisas... que comumente... A, o, aquelas crianças que vão para a creche muito cedo... comumente chamam a tia da creche... Né, é, de mãe... e a mãe chama de tia... porque é, não reconhece... entende? isso aí acontece muito... e como que você vê... Pela, por essa pergunta... Por, essas, por esse questionamento das pessoas... Que muitas vezes eu tenho, na minha família tenho minhas duas cunhadas, elas são professoras e eu vejo, eu tenho tias minhas que são professoras um monte de gente já vi né, como professor com essa profissão até hoje né? é, e é interessante que as outras pessoas não têm ciência do maior trabalho é, eu não sei se você já viu essa comparação, eu sempre brinco, né? O que te dá menos satisfação nas tarefas de um professor? É o dar aula, é o preparar a aula, é corrigir provas, o que, que seria?
1: É, uma coisa que eu, eu e meus colegas sempre desistamos fazer é, é fechamento de nota, de entregar o diário bonitinho para a coordenação, porque é um trabalho burocrático muito chato. E é o um momento que a gente não está com os alunos, é o um momento que a gente não está preparando aula, que a gente tem que ficar preenchendo mesmo, né, o número de faltas, a nota, a média, essa parte aí é a mais chata que tem. É...
0: Fazendo o relatório.
1: É, e... mas assim, preparar a aula, eu, eu na verdade, olha só que interessante, eu, eu larguei as aulas em março, como eu falei, mas eu tô diariamente é, pensando, a cabeça tá sempre a mil, eu tô sempre anotando... Ideias para aulas Quando eu for retornar, né? Não sei quando eu vou retornar, ano que vem uhum. Daqui a dois anos, não sei, mas eu tô sempre anotando Essas ideias, uma coisa também que, que Fez eu, eu largar as aulas Além e não estar vendo o o meu filho crescer é que eu não estava satisfeita com as aulas que eu estava dando, eu estava com pouco tempo para preparar a aula e a gente não pode dar a mesma aula é para turmas diferentes, né? A gente tem que sempre recriar, sempre fazer coisas diferentes, né? Então eu não estava muito satisfeita com os resultados e aí eu resolvi, ah,
0: entendi. É, daí
1: eu resolvi então parar e agora que eu tô tendo um tempo com a cabeça mais tranquila, mais relaxada, que eu tô tendo várias ideias e, e anotando tudo pra um dia é, de repente, não fazer exatamente como eu anotei, né, mas é, partir dali, né do, daquelas ideias ali que eu tô tendo
0: isso aí é bem legal porque prova que você realmente gosta da profissão, gosta da, da função e provavelmente, o que nós chamamos muito no coach, você enxergou algo da sua missão de vida aí. E qual o papel fundamental do professor? Talvez ele tenha um papel diferente para um aluno do ensino fundamental, para o ensino médio e para a faculdade, mas qual que é o papel fundamental do professor na vida do, de algum aluno, em geral?
1: Eu acho que é, é despertar no aluno o que ele tem de melhor, sabe? Eu percebi isso uma vez quando eu estava dando aula num colégio público para para a sétima série, que no caso hoje é, seria o oitavo ano, né? E tinha um aluno lá que ele tinha reprovado certo. várias vezes, ele tinha problemas psicológicos bem graves e sofreu até é, um pouco de bullying de alguns colegas, mas aí um dia, eu dando aula de redação, ele escreveu um texto é, tão bom que ele, ele na verdade, ele, ele se abriu ali no texto, sabe? Ele Falando da vontade que ele tinha de ser um músico. Uhum. Várias coisas assim. E ali eu percebi assim que... É, é como se eu tivesse dado um, um espaço pra ele se expressar ali, sabe? É, e aí eu me lembrei como aluna, quando eu era aluna que uma professora, eu não gostava, por exemplo, de escrever na sala de aula, aquelas redações que eu achava chato na escola, mas uma professora que nem era Sim. tão boa, assim uma professora que era mediana, assim, até mas ela fez eu perceber que eu gostava de escrever, sabe, sem saber porque eu não gostava Ai, daquela, daquele padrão de redação escolar e ela deu uma coisa diferente pra gente fazer e eu fiz ali, eu percebi que eu gostava daquilo, então a minha ideia é fazer, eu como aluna, tive aquilo, eu gostaria de fazer a mesma coisa como professora. E eu acho assim que mais do que você, entre aspas, vomitar a matéria, o conteúdo para os alunos, é você fazer com que eles coloquem a mão na massa. É fazer com que eles tenham um senso mais crítico né, Eles sejam mais cidadãos né, Eu acho que esse é o papel mais importante do professor é Fazer com que o aluno é, aprenda por ele mesmo Fazer com que ele reflita Que ele não fique só é, como é que faz, reproduzindo as mesmas ideias do, do professor
0: Entendi, entendi Que ele possa ter uma atitude e querer fazer muito. aquilo Olha, seu Madrugada, eu queria que... Nada de ser Madruga! É senhor professor! O que queria?
1: Ai, nada! Olha, papi! Eu...
0: Nada de papi! Senhor professor! Deve estar bêbado! Senhor professor! Senhor professor! O que disse? Oi, oh, nada. Então... A base de toda a conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada... é. Hoje nós temos um padrão, eu estava até é, conversando com outras pessoas de outras áreas que lecionam música e tudo mais. É, é diferente o ensino de música, por exemplo, para um adulto e para uma criança. Até porque a criança ainda está aprendendo a ler e a música é uma outra, outro tipo de leitura. Porém, são coisas diferentes. É diferente é diferente eu ensinar um adulto a ler e a escrever por exemplo que existem ainda esses casos mas é diferente de ensinar uma criança é eu vejo eu sempre vi assim o nosso parece que é a mesma coisa né quando você começa na primeira série na segunda tal são poucos professores que como você falou saem da caixa né? E olham de uma maneira diferente para o aluno para poder despertar ele. é Hoje você acha muito engessado ainda nas escolas os métodos de ensino ou tem alguma coisa muito. Eu
1: acho que ainda é muito engessado. É, assim, o último colégio onde eu dei aula, eles até davam uma certa liberdade para gente em sala de aula de fazer coisas diferentes. Mas aí chegava um momento em que você tinha que aplicar a prova. Né? E. E aí era aquele uhum. mesmo modelinho, é, a prova na verdade ela é diferente da avaliação, né? A prova ela. Ela serve para você classificar o aluno, né? De 0 a 10, ali tá a nota dele, tá a classificação dele. E avaliar é diferente, de avaliar é diário, né? Você percebeu que o aluno não tá aprendendo a retomar a matéria, né? E não simplesmente, ah, vamos passar pro conteúdo seguinte, porque é assim que manda o o, o, é, o figurino, é, né? e, e, e toca a bola para frente, e azar de quem não conseguiu... É, aprender. E isso tá errado, né? E, mas eu acho que tem. Nossa, a escola ela não, não. Parece que ela não andou, né? Um monte de coisa mudou na, na sociedade e a escola ficou parada no tempo. Infelizmente, né?
0: Exato, exato. Nós estamos, e eu sempre digo isso, e, e desculpem os mais velhos mas nós estamos ainda na revolução hum. industrial né? nas escolas na, na maioria das escolas aí eles estão ensinando mão de obra e não seres pensantes né? na verdade é o que eles querem por exemplo, você me fez lembrar um fato acho que foi na, no quarto ano da minha faculdade, eu sou formado em engenharia mecatrônica, eu tive uma matéria que era controle e automação mas voltado para programação e tal, tinha umas coisas bem difíceis, e eu fui muito mal naquela matéria, e eu era bolsista na época, né? eu não poderia ter DP, senão eu perderia a bolsa. E o quinto ano era o último ano, eu não poderia perder de maneira alguma. E o que acontece é que nessa matéria eu fui muito mal, muito, 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 e caí para o exame. E eu nunca tinha pego exame em nada. Aliás, tinha pego em química, mas é outra história. É, <risos> eu lembro que nessa matéria em si, de controle automação, eu não lembro de nada. Eu só lembro que eu precisava tirar uma nota alta no exame e ainda fiquei perdendo por um ponto, né? Ficou faltando um ponto ainda e o professor me deu de dó porque ele viu minha evolução, porque assim, eu tirei na média eu fiquei, ficava com 6 então ele me deu um ponto que faltava pra 7 porque no segundo no último bimestre eu tinha tirado 5 no outro eu tinha tirado 4 ele falou, não, você tá evoluindo só que assim, ele ficou de, com dó de mim e acabou me dando aquela nota mas é uma matéria que eu não lembro de absolutamente nada, né, ela é como se fosse aqueles enredos de filme que se você tirar, não altera em nada o enredo, né, eu estudei pra tirar a nota, pra chegar lá e passar e acabou, tchau, agora já as outras matérias que eu gostava mais cálculo física mecânica geral tal essas aí eu ia bem e até hoje eu me lembro de algumas coisas não vou lembrar de tudo porque a gente não aplica mas eu lembro de algumas coisas né os conceitos e tudo mais e também é, eu acredito que vai muito do professor voltando para a área de química eu tive um professor que ele era cubano nós estávamos no terceiro ano e naquele ano eu precisei mudar eu estudava de manhã precisei mudar para noite à noite trocou o professor e esse professor concorria entre aspas com a professora de cálculo apelidada carinhosamente por mim de Dona Morte. É, ele competia com ela para ver quem deixava mais de DP, mais alunos de DP, porque as duas matérias eram muito ruins. Para você ter uma ideia, no professor cubano ele ele era muito bom. Eu tirei 9 no primeiro trimestre, 10 no segundo. E o, o camarada, ele ensinava química, só que eram 10 alunos né, na sala de manhã. À noite, a sala de manhã, o camarada tinha duas salas com 60 alunos. Ele não conseguia dar a mesma atenção. E eu acabei ficando de DP é, em química e eu refiz ela em julho né? do, do outro ano. Eu fiz num um extensivo de férias que teve lá uma oportunidade com outro professor. Todo mundo que ficou de DP, para você ter uma ideia das duas salas, é, deu mais de 50 alunos. De 120, mais de 50 ficaram de DP de Química. Todos eles fizeram esse é, intensivo e todo mundo exigiu, fizemos abaixo-assinado, para não ser o mesmo professor. Né? Depois esse professor foi mandado embora e aí é outra coisa. Mas você vê que há o, o jeito que o professor lida né, com os alunos, e ele também... Aí você pega uma sala muito cheia, uma sala mais vazia, né? isso tudo vai influenciar na, na didática do professor. Não é só a, a preparação de aula, né? Você vai conseguir preparar uma aula para 10 alunos e uma aula para 50. É meio é, e, complicado para você com, distribuir isso.
1: Com vários alunos. É, primeiro que os alunos daí não, não conseguem prestar atenção direito na aula. Segundo que o professor não vai conseguir atender a todos os alunos. Imagina, por exemplo, eu, professor de português, tendo que corrigir 50 redações e... e, e Sempre passar as, as redações, é interessante a gente não simplesmente dar a nota para o aluno, né? Mas mostrar, olha, aqui você... eu Quando eu estava dando aula de, de redação, eu gostava de fazer uma planilha, sabe? É anotar assim, é esse aluno aqui tem problemas de coerência e coesão, vamos dizer assim, né? Daí cada um eu colocava os itens, ele que eles apresentar o maior problema. Ah, esse aqui não acentua nenhuma palavra. Daí eu, eu mostrava para eles... Eu não, eu não acentuava as palavras, eu, por exemplo eu sublinhava ali a palavra e ele tinha que ir atrás, saber qual era o problema que tinha ali e tal, aí na segunda uhum. redação na reescrita alguma coisa assim é, continua com o mesmo problema ou sabe, então era interessante ter esse relatório para você ver, realmente avaliar o aluno, né, agora imagina assim uma sala com 50 alunos, por exemplo e você tendo que fazer sempre a redação né, com eles ali, aí você não tinha mais como fazer esse trabalho, né?
0: exato, tem que deixar, tem que tirar alguns trabalhos, alguns Algumas formas que você poderia avaliar alguma, algum desempenho diferente dos alunos, porque tem aluno que vai bem, por exemplo, em gramática, mas tem aluno que ele vai muito bem na redação, né? E quando você for fazer um, uma análise de frases e tudo mais, o camarada ele pode não, não saber aqueles nomes lá, que até hoje eu não sei. Mas eu, por exemplo, eu era muito bom em redação. Minha professora falava que eu tinha que fazer letras, que eu tinha que ir para a área de literatura, que eu escrevia muito bem. <risos> e eu estava num curso técnico de eletrônica para você ter uma ideia é, Essa professora era bem legal Era a ela, ela, ela fã zoca da Clarice Lispector eu, Todos os trabalhos dela Foram baseados nela E eu lembro disso Que ela, ela incentivava os alunos Aqueles que escreviam bem tinham um diferencial E isso é muito da função do professor Como você diz, incentivar Eu posso dizer que muito cuidado professores Porque vocês podem influenciar Assim como o coach Dependendo da palavra, Dependendo do jeito que ele falar, é, ele pode influenciar para o mal ou para o bem. Nós temos vários exemplos de profissões. É, outra profissão que influencia é o médico. Ele pode fazer você querer <risos> se matar ou fazer você querer correr. Né? Depende Mas que do agora jeito mesmo. que eu ele falar. Que cheguei... Olha, seu Madruga, eu queria que. Nada de seu Madruga! É senhor professor! O que queria?
1: Ai, nada! Eu...
0: Nada de papi! Senhor professor! Deve estar bêbado. Senhor professor! Senhor professor! O que disse? Oh, então, então...
1: Professores protetores das crianças do meu país eu queria. Eu, eu gosto muito de levar questionamentos para os alunos. É, para fazer eles é, refletirem mesmo. Uma coisa é que eles ficaram matéria de cara assim, no começo da ano. Porque no, no colégio público, infelizmente, você se chama na sala no terceiro ano e você pergunta para eles assim: quem é que vai tentar vestibular? E são poucos os que levantam o braço, né? É, ou até, pode até ser um número grande, mas alguns nem levantam o braço porque não pensam em fazer vestibular, ah, nem entendi. nada. E no colégio particular é o contrário, né? E eu peguei estava no colégio particular esse ano. No terceiro ano, eu assim, ó, oh, gente, só uma pergunta. Por acaso, alguém aqui pensa em não fazer o vestibular? Eles arregalaram os olhos. Ninguém levantou o braço, mas eu acho que, acho, né, que eles devem ter pensado, ó, oh, mas existe essa opção? Porque a gente é tão é, doutrinada, ó, oh, você vai fazer o seguinte, você vai estudar, daí você vai fazer o vestibular, daí você vai fazer uma faculdade, daí você vai casar, daí você vai ter filhos. e dizer, tudo certinho e tal. E pode ser que aquele aluno não queira fazer um vestibular não, ou, de repente, não não, não naquele ano, né, que ele termina o terceiro ano Vai que ele pensa assim, sei lá, fazer um intercâmbio primeiro Pra depois voltar a estudar, alguma coisa do gênero,
0: né Exato, e a gente fica meio condicionado. Esses dias com quem que eu estava conversando, eu estava conversando com alguém sobre aquele fato científico que a gente sabe que o nosso cérebro ele só está formado para tomar decisões a partir dos 21 anos de idade. Se você está ouvindo esse podcast e tem menos de 21 anos de idade, não fique chateado, mas o seu cérebro ainda não está pronto para você tomar decisões. E quais as decisões que a gente toma antes dos 21? Primeiro, é a faculdade que a gente escolhe, né? A gente tem que escolher uma faculdade, você tem que escolher. É mais ou menos isso que você falou, nós somos condicionados àquilo. Mas será que precisa? Será que eu posso fazer outra coisa? Será que eu posso ter outros caminhos? Tem gente que nunca fez faculdade... E hoje são milionários. Tem gente que já fez faculdades, mestrados e doutorados e não produziu nada na vida. Nada assim. Nem não falo nem de dinheiro. Eu falo de produzir algo para deixar um legado. É é por isso que o professor deve levar o aluno a pensar de uma maneira positiva. Por exemplo, tem gente que tem dons artísticos. Quem vai identificar que o, uma criança é um adolescente tem dons para ser um artista plástico, por exemplo. Quem é a melhor e, pessoa para avaliar pensei, isso hoje em dia? Castra, Não seria né? o professor? Porque
1: assim, o é, quem que está fazendo desenhando? Fecha já isso aí, agora é aula de português, né? <risos>
0: exatamente exatamente o, o e às vezes o aluno ele tem essa predisposição é. o professor o camarada faz um desenho belo no desenho E ele manda pagar mas é é... quando não está zoando o professor já imagina né o aluno chegar e fazer um desenho seu lá né uma caricatura aí complicou a situação aí o professor fica bravo mas é existe outras coisas também ele pode ter predisposição para esportes ou é, para matemática para física para química para outras áreas, é que, vamos dizer, o pai e a mãe são médicos, meu filho vai ter que ser médico. Só que ele não quer ser médico, ele quer ser jogador de futebol. Ele tem predisposição para ser um belo de um artista plástico, de um, um escultor. Só que aí vão falar para ele, isso no Brasil não dá dinheiro, né? É a primeira coisa que falam. E os alunos acabam escolhendo uma faculdade hoje para ter dinheiro, para ganhar dinheiro, para é, ter um, um sucesso financeiro que nós estamos carecas de saber que não traz felicidade. O sucesso financeiro, ele facilita muitas coisas, mas ele não traz a felicidade. E a felicidade está realmente em você fazer aquilo que você gosta e da melhor maneira possível, não importa quanto você ganha. Por exemplo eu gosto de falar e não ganho nada pra falar certo? eu, né a gente fala fala pra caramba eu falo muito tô falando ainda é <risos> mas o que acontece é isso a gente tem que Fazer aquilo que a gente gosta o maior prazer possível. Existem muitos professores, Ana, que estão no mercado é, porque gostam, mas ainda tem aqueles que estão por é, necessidade. Eu, acho que sim. eu
1: via muito acontecer é, na sala dos professores, né, naquele momento do vamos falar mal de aluno, porque esse era um problema sério. Os professores mais antigos se reuniam para falar hum. mal de aluno. E os mais novos estavam cheios de gás, estavam com brilho nos olhos, né, empolgados. Mas, à medida que o tempo vai passando, isso vai se apagando um pouco porque eles tentam fazer coisas diferentes e não conseguem porque ou porque o colégio não deixa, coordenação, direção, enfim é, ou porque eles até tentam, mas aí os alunos não tem tanto interesse eles olham com certa desconfiança, né, porque é, infelizmente a gente tem que parar com essa cultura de professor e aluno são inimigos, então às vezes o, o aluno tem, não é por culpa do aluno, às vezes ele teve um professor, vários professores que eram meio carrascos, né, como aquele de química lá que gostava de ferrar com os alunos, é, e aí quando vem um outro professor novo, querendo fazer uma coisa diferente eles já não certa desconfiança, porque eles acham que todos os professores são iguais, e infelizmente Muitos professores olham, olham os alunos também Como se fossem todos iguais Então é, existe muito sim Professor que, que Tá bem desiludido com a, com a profissão que, que reclama bastante O que mais reclama é do salário né E brinco e não sei o que e tal Mas é... Eu acho assim, quando você vai fazer uma licenciatura Você sabe que, que, o, o que vem Depois ali, né a, a minha mãe, por exemplo, não foi por falta de aviso Ela sempre falava, não, pelo amor de Deus, não seja Professora, porque ela é professora, meu pai É professor também, mas a partir do momento que eu decidi Não, é isso que eu quero, ela foi a que mais Me incentivou, e ela e ela percebia Assim, eu, eu tentava fazer coisas diferentes Com os alunos, é, até esse negócio Do desenho que você falou ah,
0: entendi. É, Uma
1: coisa que eu fiz em algumas Turmas foi um jornalzinho literário Então os alunos faziam a, as, os textos e, e aí eles a gente publicava né um jornalzinho e aí os alunos que queriam que queriam que não, não só aqueles que sabiam desenhar, mas estava aberto, né? Quem quisesse fazer a capa, fazer as ilustrações, né? Aí a gente foi juntando todos esses talentos juntos ali, né? Mas, é... mas existe sim professor que, na verdade, professor que acaba até deprimindo um pouco, né, dessa criatividade que eles mesmos, os professores teriam, né, pra fazer alguma coisa diferente na sala porque muitas vezes, outros <risos> professores também, às vezes, olham com desconfiança, sabe, uma certa é, em toda profissão pode existir isso, em todas as áreas, né, não é exatamente uma inveja, mas, ah, olha lá, o professor tá fazendo coisa diferente os alunos, ah, eu vou ter que fazer também, sabe é, às vezes, é, às vezes tem professor que passa filme, ah lá, tá matando aula, mas não, às vezes é um filme que vai acrescentar, que a gente vai <risos> é, o, o professor vai propor é, algum trabalho em cima, algum debate e o outro professor olha com desconfiança e lá vai lá o fulaninho para fazer filme de novo. Isso eu já escutei, sabe? É complicado.
0: <risos> É, realmente, é realmente complicado. é complicado. Nós temos no, no Brasil, nós temos aquela, aquela tão falada síndrome de vira-latas e, na verdade, o que, o que nós temos aí, se você for ver bem, é, isso aí vai, vai muito de encontro. Eu ter inveja daquele que se destaca. E, e não é inveja, às vezes é preguiça, porque o camarada se destacou, é, pode virar um padrão, né? Aquilo lá que ele fez pode virar um padrão. E para certos, por exemplo, a indústria hoje que eu, que eu trabalho as, com, mais com indústrias, eu dou treinamentos, formo pessoas, é, tecnicamente, e a indústria, ela, ela valoriza, aquelas pessoas que têm ideias diferentes, desde que as ideias diferentes favoreçam a eles. Nada de eu ter uma ideia diferente que não me favoreça, né? É, lógico, se vai favorecer o concorrente é pior ainda. Mas eles falam não. É, não precisa ter uma ideia diferente aqui ou alguns ainda gestores, pra você ver como que tá, como que tá isso, você comentou dos professores que veem os alunos com outros olhos é, ou com menos preso como se tivessem, vamos dizer assim eu sou professor, eu sei de tudo eu sou um ser é, supra-sumo e vocês são rélios mortais que precisam aprender de mim né? tem, tem professor que é assim e hoje tem chefes, executivos diretores, que são assim Assim, que eles não querem que uma pessoa da área técnica dê uma ideia ou pense. Você não é pago para pensar, você não é pago para fazer reunião, você é pago para executar o que eu falo. E isso aí vem lá do ensino lá atrás, né? Se ele aprendeu com o um professor que o professor era assim, é, ele aprendeu desse jeito?
1: Felizmente ela... Virou um local de competição, né? O aluno que compete a nota até com um amigo, né? Quando é você tirou, ah, tirei mais e fica naquela competição, não só de nota, várias outras coisas. E aí sai da escola exatamente como você falou, reproduzindo. Ele vai ver também aquele professor que é meio autoritário, vai achar assim, ó, hierarquicamente, então é assim que funciona. Para eu ser líder, eu tenho que pisar nos outros e não é assim, né? Eu acho assim que, é, infelizmente, são poucas as pessoas eu conheço que falam bem do chefe, por exemplo Não tô falando assim na, na, na área educacional Em outras áreas Por quê? Porque eu, às vezes o chefe não dá abertura É como você falou, né? Você não é pago para pensar então, é, eu acho que... Aí eu não sei, né? Até que ponto que a escola está preparando para isso ou a escola está reproduzindo algo que já acontece fora dela. Uhum. Eu não sei. É um é.
0: é Talvez seja aquela... tostines vende mais porque é fresquinha ou é fresquinha porque vende mais. É um ciclo vicioso e ruim, né? Um ciclo vicioso e ruim. Muito bem, Ana Luísa, eu agradeço muito aqui a sua participação. Infelizmente, temos que terminar. Mas eu gostaria que você deixasse aqui o seu aprendizado da conversa de hoje.
1: Na verdade, assim, eu parei de dar aula, como eu falei, né... Primeiro por causa do filho e depois... Porque eu não estava satisfeita. Uhum. A impressão que eu tinha é que eu estava, entre aspas, enganando os alunos, sabe? Porque é, eu queria fazer coisas diferentes com eles e estava só reproduzindo o que o material didático é, tinha. É, ou tentar fazer uma coisa... Uma aula dele era diferente, mas a outra seguinte era aquele mesmo padrão de chegar lá na frente, passar matéria. Não tinha muito tempo, né? É, e eu vou falar aqui uma coisa é, que eu acho que serve até para eu mesma me cobrar uhum. mais. Eu estou planejando, o meu marido também fica me cobrando, eu estou planejando em fazer um podcast sobre educação. E, é, e uma das coisas que, que obviamente eu vou abordar é o problema que existe na educação e as mudanças que a gente Olha é, precisa fazer acontecer, né?
0: Muito bom. Eu. se precisar de ajuda, nós estamos aqui. Nós vamos ajudar. Deixa é, seus contatos.
1: No Twitter eu tô como Ana Luísa Caran com Z e com K e M de Maria no final. Ah, no Facebook também tô assim, agora que eu lembrei. É que eu descobri que tem outra Ana Luísa Caram. Mas eu sou a que tá. Como é que tá minha fotinho lá? Ah, é, somos nós três. Eu, meu marido e o nenê. <risos> é... é. Acho que só esses dois que eu tenho mais assim, usado. Ah, no, tem o Instagram também, mas nem lembro como é que eu tô no Instagram
0: <risos> Instagram, às vezes o pessoal deixa meio de lado mesmo É, eu, eu já deixei, só uso mais o Twitter mesmo E o Telegram né? o Telegram que a gente usa e também se os ouvintes quiserem entrar no, no nosso grupo por Telegram, vai, tá, vai poder conversar com a Luísa, vai poder conversar com outros ouvintes outros podcasters é, que estarão todos lá. Eu Fernanda. agradeço mais uma vez a, a sua participação manda um abraço aí pro Eugênio <risos> e pro bebê Fernando. Muito bem! É, caros ouvintes, vocês gostaram desse episódio? Quiserem comentar mais alguma coisa, vão lá no post do episódio no nosso site, no coachcast.com.br e deixe lá o seu comentário. a Luísa também vai comentar lá, ela vai, se você comentar alguma coisa, ela vai responder se vocês perguntarem para ela, claro. E também você pode mandar um e-mail para contato@podcast.com.br ou procurem-nos nas redes sociais. Procure pelo Podcast no Facebook, Facebook Groups, Twitter e Instagram. E como eu disse, temos o um grupo no Telegram para que você possa conversar conosco também. Eu sou Paulinho Siqueira e eu vou deixando aqui a Ana Luísa dormir com o Fernando e Eugênio. Um abraço a todos e vamos juntos. Este podcast foi editado por nativamultimídia.com.br.